0: La Guajira. En esta región ubicada sobre el mar Caribe, los niños y niñas mayoritariamente del pueblo indígena guayú mueren de hambre y sed. Mientras un 39,7% de la población de la Guajirán al alcanza la alimentación óptima, 433 niños indígenas menores de 5 años están desnutridos y 17 menores guayú han fallecido durante 2021. Para los más vulnerables, la realidad no ha dejado de empeorar y los niños guayú siguen muriendo por causas evitables.
1: Frente a esto, se propone una solución. La distribución alimenticia de productos transgénicos o alimentos genéticamente alterados que contribuya en los aspectos suplementarios de la población.
0: Nosotros somos Laura Valentina Espitia y Germán Reyes, del programa de Bioingeniería de la Universidad del Bosque, y hoy les vamos a presentar la Guajira, los productos transgénicos y la desnutrición.
1: Les presentamos a Luis Hernández, egresado de la Universidad Nacional con maestría en ciencias agrarias y en proceso para un doctorado en mejoramiento genético de plantas.
0: Me presento primero, soy Germán David, soy estudiante de la Universidad de Bosque y pues te quiero hacer una entrevista acerca de los alimentos transgénicos, ¿vale? Tiene voz de locutor. Ay <risa> dios. vale. ¿Cuál es su nombre completo? Please. Luis Miguel Hernández.
2: Ok, ¿su edad? Eh, tengo 38 años. Ok, ok. ¿Cuál es su carrera? Yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad Nacional y posteriormente hice una maestría en ciencias agrarias y ahora estoy haciendo o iniciando un doctorado en el mejoramiento genético de plantas. Ok.
0: ¿Por qué estudio ingeniería agronómica?
2: Esa es una muy buena pregunta. <risa> No, pues desafortunadamente la educación secundaria en Colombia no está muy bien estructurada y en la secundaria uno lo deberían de guiar para perfilarse en lo que uno quisiera estudiar. Sí. sí. Porque mucha gente termina la final estudiando lo, lo, lo que le tocó o lo que pudo estudiar o lo que o, o muchas veces lo que lo que no quería pensando que la carrera era en sí otra cosa, ¿Sí? Pero, en, pero en mi caso no pasó así, ¿ves? yo estudié agronomía primero en Madrid y en Dinamarca y vi muchos cultivos de flores y todo eso, entonces yo, yo pensaba que qué bueno trabajar ahí en, en esos cultivos de, de flores la tarea desde de, cuando salí del colegio de averiguar que era la, la ingeniería agrícola, la ingeniería agronómica, la ingeniería agropecuaria, la zootecnia, todas las carreras, la medicina veterinaria, todas las carreras que eran como del agro, crecí ¿sí? pues, de, sí. de, de, sí, en el campo, y pues uno se va interesando por esas áreas de, que son como de producción agropecuaria, entonces la que como que mejor encajaba era la ingeniería agronómica, pues por la producción de alimentos. Ok, y supongo que ejerces ahorita la carrera, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí, ejerzo la
0: carrera. ya has tenido alguna oferta en el exterior para trabajar?
2: Porque escuché que también trabajabas como para... se no, me no olvidó el nombre. Sí, actualmente trabajo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Sí. Es... En el mundo hay un sistema que se llama CGIAR. CGIAR, y este sistema estudia los alimentos que más se consumen en el, en el mundo, cuya misión es contribuir a reducir el hambre y la pobreza en el mundo.
0: Hay otras asociaciones como el Centro Internacional de la Papa, situada en Perú, o el Centro de Investigación del Maíz y el Trigo, en México que pretenden estudiar, mejorar el alimento genéticamente y que los agricultores puedan producir el producto teniendo retornos económicos, que sea amigable con el medio ambiente, resiliente y que tenga buenos estándares de producción.
2: Aquí en Colombia está el CIAC, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y está ubicado aquí en, en Palmira. Se investigan cuatro cultivos, básicamente son el, el frijol, el arroz, la yuca y los pastos y forrajes, de forrajes tropicales. Forrajes tropicales básicamente estudia todos esos sistemas de producción ganadera.
1: Para introducirnos más al tema, ¿qué es un alimento transgénico?
2: Un alimento transgénico es aquel que ha sido modificado genéticamente incorporando genes provenientes de otras especies. Por ejemplo, el, el caso más, más conocido y más... Más, como más sembrado, el cultivo más sembrado, es el caso del maíz BT.
1: El maíz BT consistió en extraer un gen a otra bacteria, para luego introducirlo al genoma del maíz, y ese gen implantado creó una bacteria capaz de exterminar las larvas, cuando se alimentan de este producto.
2: Hay, hay diferentes tecnologías, por ejemplo, se puede buscar primero que resista los factores bióticos y abióticos,
0: los factores bióticos pueden ser las plagas y enfermedades y factores abióticos pueden ser el frío o que puedan tolerar las
2: sequías. Y también se puede modificar buscando aumentar la calidad nutricional del cultivo. Por ejemplo, hay un arroz que tiene la tecnología para producir metacaroteno. Entonces, lo que hace es, lo modificaron genéticamente para que tuviera una calidad nutricional mayor comparada con otros, con otros arroces. Entonces, las personas que alimentan de ese arroz pueden tener en su dieta mayor cantidad de caroteno.
1: ¿Y cómo las modificaciones pueden afectar realmente a la salud? ¿Hay diferentes protocolos de seguridad para saber si es apto para el ser humano?
2: Sí, claro. Toda esa nueva tecnología ha pasado por unos estudios muy rigurosos para que al finalmente sea consumido por el ser humano o por cualquier otra, otra especie. Entonces, lo, en, en un principio, cuando se logra hacer la transgénesis, el transporte del gen y se logra obtener la planta genéticamente modificada, eso debe permanecer en unos invernaderos de bioseguridad para evitar que esos genes se salgan a las poblaciones naturales de arroz y pueda contaminar otras variedades de arroz, por ejemplo, o otras variedades de maíz. Y ahí en esos invernaderos de bioseguridad se hacen primero estudios para mirar si la tecnología está funcionando y después pasan a hacer otros estudios de bioseguridad, a veces los hacen con ratones. Y es una serie de pasos para confirmar que la tecnología es segura para el ser humano.
0: ¿Y alguna vez se han encontrado efectos adversos en esos alimentos?
2: Por ahí un estudio que hicieron con unos ratones, con un cultivo transgénico, y el investigador encontró que los ratones desarrollaban cáncer. Pero ese estudio fue refutado porque los ratones que utilizaron eran propensos a contraer el cáncer. Entonces, ese estudio no estuvo muy bien sustentado. Y pues hasta el momento no ha habido un estudio que diga que eso afecta realmente la, la salud humana.
1: Por lo que investigué, estas semillas no pueden germinar de nuevo, ¿verdad? No pueden producir semilla.
2: Pues yo no conozco el caso. Bayer o estas empresas que comercializan los cultivos transgénicos lo que le hacen es vender la semilla a usted, ¿sí? Sí. Toman el maíz y se lo venden a Germán para que Germán vaya y siembre y produzca el, el maíz transgénico. Lo puede producir normal. De la semilla germina normal y todo esto. Lo que pasa es que cuando se mejoran las plantas, ya sea mediante mejoramiento genético convencional o transgénesis, hay algo que puede suceder que la segunda generación va a haber afectado su rendimiento, pero eso es por la segregación genética normal que tienen las especies, ¿sí? Okay. Es como, sí, cuando se cruzan, hay traslado de polen y todo esto, hay una recombinación genética y puede ser que los hijos tengan menor producción y eso es muy común verlo en los cultivos que se comercializan y es algo totalmente normal que pueda haber en cualquier cultivo.
0: Entonces ¿otros alimentos no pueden ser afectados por el polen que puedan ser llegar estos alimentos? ¿Los alimentos transgénicos?
2: Están los cultivos transgénicos y los no transgénicos ¿cierto? Entonces el cultivo transgénico como el maíz por ejemplo va a producir polen ¿verdad? Ajá. Ese polen puede llegar al cultivo que no es transgénico y en ese polen pues van los genes que se le transfirieron a ese cultivo transgénico ¿sí? O sea Puede haber una contaminación genética por parte de esos cultivos transgénicos a los cultivos tradicionales, ¿sí? Por así sí, señor. Puede haber es como un deterioro de la genética de variedades nativas, más no es que al, contamine el, el alimento para la ingestión, ¿sí? contaminan genéticamente las variedades nativas y por tanto hay un deterioro genético. Por ejemplo, si cogemos maíz transgénico y lo sembramos en una comunidad en México que tiene diferentes variedades de maíz, podemos contaminar esas variedades de maíz incorporando el transgénesis a través de una polinización natural. Ok. Eh, ¿Si ¿sí me hago entender? Sí, eh, Eso Eso pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos encontraron... Las empresas hacen un rastreo cuando generan esa tecnología, están protegidos por la ley que nadie puede utilizar esa tecnología sin sin ser autorizados. Y en, en Estados Unidos los agricultores vieron sus cultivos contaminados por polen que venía de cultivos transgénicos y las empresas demandaron a esos agricultores y los agricultores perdieron, pero no fue culpa propia de los agricultores sino que hubo una contaminación de, de polen por parte del, del cultivo transgénico
0: ¿y cuál es el límite de los alimentos transgénicos? ¿puede llegar a ser como los suplementos vitamínicos?
2: sí podría ser sin embargo alternativa a la transgénesis también están los alimentos biofortificados que son alimentos que tienen por ejemplo aquí en Ciudad Encontraron un frijol a través del mejoramiento genético convencional. Encontraron un frijol que tiene altos contenidos de zinc. Sí, Entonces, señor. si los agricultores cultivan ese frijol y se alimentan de ese frijol, van a tener una mejor calidad nutricional ya que están ingiriendo mejores cantidades de zinc. ¿Sí? Entonces, eh, si sí, los transgénicos pueden ser un suplemento alimenticio, ya que se le pueden incorporar vitaminas y todo esto, ¿cierto? Pero también hay otra tecnología que son los alimentos biofortificados. También hay arroz con altos contenidos de zinc, hay frijol con altos contenidos de zinc. No solo debemos ver la, la biotecnología, la transgénesis, la solución a esa deficiencia nutricional. También hay la alternativa de cultivos biofortificados.
0: Ok, dale, dale. ¿Y para el consumidor hay alguna diferencia? Suelen ser más baratos que los convencionales o realmente no hay ninguna
2: eh, eh, diferencia? Pues por lo general la transgénesis es una tecnología patentada, ¿sí? sí. Y al ser una tecnología patentada, pues hay detrás una empresa que tienen intereses económicos y todo eso, y pues ellos no van a atender a esas pérdidas. Por este lado, los alimentos biofortificados, las empresas que están trabajando en ellos son empresas no gubernamentales, son empresas financiadas cuyo fin es reducir, el, la misión es reducir el hambre y la pobreza. Entonces, estas semillas no van a tener un valor económico tan elevado como una transgénesis, ¿sí?, es más, el Ciat regala estas semillas a veces cuando los agricultores necesitan, las regala para que ellos las conserven y sigan su proceso de producción ok, vale, y una pregunta, ¿el Ciat abarca
0: toda Colombia o solo poblaciones?
2: ¿cómo se el, el Ciat está alrededor de todo el mundo y trabaja en países pobres okay. trabaja en países pobres que es, los países pobres están básicamente en el trópico vemos aquí en Colombia pues eh, hay muchas zonas que son pobres, está la Guajira, está el Chocó, está, ¿sí? está la Costa Pacífica, por ejemplo Tumaco, está los llanos orientales también que son pobres, Venezuela que es pobre y en ese trópico que hay muchos países pobres, eh, en África también hay países pobres y en, en Asia lo mismo, están todos en, básicamente en el trópico, el Fiat trabaja en esa franja del trópico, no solo en Colombia, es, está a nivel mundial, tiene mayor presencia en Colombia, sí, pero también desde Colombia busca soluciones para África y busca solu soluciones para Asia. Okay. Sí, por ejemplo, aquí el, el programa de mejoramiento de frijol busca soluciones... No solo para aquí, para Colombia, también para África. Entonces, lo que hace es buscar frijoles resistentes a las plagas de África, frijoles con mayores contenidos nutricionales para que las comunidades de África puedan sembrarlo y estar mejor alimentadas. Lo mismo el programa de yuca, busca yucas más resistentes a las plagas de África, de Asia y todo esto. Sí, no solo tiene presencia aquí en Colombia, sino a nivel mundial a través del trópico. Ok, ok.
0: Y entonces me estás diciendo que es como más centrado acá en Colombia. ¿Hay algún plan de investigación especialmente hecho para La Guajira? No, para La Guajira que yo conozca no. No, pero se podría empezar a crear un alimento que pueda, con poco acceso de recursos como el agua, poder hacer crecer de forma socioeconómica a la región.
2: Pero yo específicamente, no, porque yo soy cierto, no. <risa> sí. pero aquí en el CIA sí, pronto Frijo le está buscando frijoles que sean tolerantes al calor. Y entonces el, allí crearon unos invernaderos que suben bastante la temperatura y allí adentro se siembran frijoles y examinan cuáles de esos frijoles tienen tolerancia a esas altas temperaturas. Sí, la Guajira pues, es una zona muy árida, tiene altas temperaturas, escasez de agua y todo esto. Podría ser que en algún momento se genere una tecnología para que las personas de la Guajira siembren algún tipo de frijol. Sí,
0: ok, ok. O sea, es posible, pero no se ha implementado.
2: Sí, sería posible. Okay, y okay. También una de las problemáticas del hambre no es tanto la producción de alimentos en sí, sino la distribución. Ok, ¿como sí, ayudas sí. del Estado o algo parecido? No, o sea, se produce mucho alimento, pero en muchas ocasiones ese alimento nos llega a las zonas más apartadas. Okay. Sí. Aquí, aquí en el Valle del Cauca donde estamos, la mayor área es sembrada en caña de azúcar. Sin embargo, aquí llega mucho alimento, llega frijol, llega, llega de todo y se distribuye normalmente. Y aquí en el valle hay menos hambre que pues, en la Guajira, ¿sí? El problema de la Guajira también radica en, en la, a nivel mundial. El problema del hambre no es solo la producción de alimentos en sí, sino la distribución.
0: Okay. Supongo que eso tiene que ver más que todo por un contexto, tal vez porque
2: el Valle es una zona más comercial que La Guajira, sí, obviamente. Más, sí, sí, claro. La región del país que económicamente mejor ha estado durante los últimos 10, 15 años, es el que ha jalonado la economía del país y todo eso, claro. Eso en parte tienes razón. Ajá. Ok. Y
0: yo creería que son todas mis preguntas, la verdad. ¿Quieres adicionar algo?
2: Un... Eh, sí. Yo creo que los cultivos transgénicos son muy buenos. Tienen la idoneidad para producir mejor alimento y mucho más alimento, impactando de menor forma o impactando menos el ambiente, también, que se puede decir, ¿sí? Sí, señor. Lo que pasa es que están desfasados tanto en el tiempo como en el espacio, ¿sí? En el tiempo porque es una tecnología futurista, pero el mejoramiento genético convencional aún funciona y para solucionar problemáticas de nutrición como por ejemplo los cultivos biofortificados funcionan muy bien y no tienen estas problemáticas de leyes y todo eso de intereses comerciales de intereses de una compañía de, de una compañía sí. Okay, y, okay. y están los cultivos transgénicos también están desfasados en, en el espacio por ejemplo si vamos a producir un cultivo de arroz con alta cantidad de beta y de vitamina A, ese cultivo debe estar en las comunidades que lo necesita, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia no sería necesario porque aquí tenemos vitamina A en muchos otros cultivos, como la zanahoria, el zapallo, muchos otros cultivos tienen vitamina A y no, no, lo ne no necesitamos ese, ese arroz enriquecido con vitamina A. Es, por ejemplo ¿sí? mientras que hay comunidades en África que no tienen de pronto acceso al, a, a estos alimentos con alto contenido de tacarotela, entonces el arroz biofortificado sí les puede servir ¿sí? Sí señor
0: ok vale muchísimas gracias por tu tiempo Luis gracias por darme este espacio de tu trabajo y todo para esta entrevista
1: muchas gracias Luis por la información de verdad que nos ha ayudado bastante
2: listo Dale. Muchas gracias, por cierto sabe, ¿me sin pena yo <ríe> dale, dale. <ríe> dale, dale Chao, chao
0: Si de alguna manera se podría llegar a implementar esto en la Guajira ¿Qué estrategias serían viables para la población indígena guayú?
1: Qué buena pregunta Germán yo diría que antes de llevar a cabo el proyecto de alimentos transgénicos, sería bueno primero hacer un estudio de la población guayú, ya que tienen diferentes costumbres, lo cual podría impedir llevar a cabo el proyecto si primero no se analiza diferentes factores de esta comunidad.
0: Es muy cierto. Además, sería curioso ver cómo viven ellos, aprender de sus costumbres y ayudarlos para bajar el índice de desnutrición en esa población.
1: Es interesante ver cómo el estudio científico puede llegar a modificar alimentos para disminuir el índice de desnutrición y enseñar a la población a manejar este tipo de cultivos para su propio beneficio
0: Esto fue Hablemos de Cambios un podcast que busca adentrarse en la mente de los entrevistados y reproducir ese sentimiento a sus oyentes, gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio